0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dessa nova versão do Primecast. Primecast é o podcast da família Cristã, é o podcast da Ecoprime, da escola Ecoprime, Ecoprime International Christian School. Então, nós estamos muito felizes de estar iniciando esse projeto. Já existem muitos episódios em áudio lá no Spotify, no SoundCloud, no no Deezer, e agora nós temos também essa versão agora, né, semanal, no nosso canal do YouTube e nas demais plataformas. Eu sou o Gabriel, CBO. Sou o host aqui do, do nosso podcast, do Primecast, junto com a host mais linda que existe. É o rosto bonito aqui do Primecast, Andressa Oliveira.
1: Olá, gente. Eu sou Andressa Oliveira. O meu marido me apresentou. É um prazer estar aqui. A gente vai estar trazendo conteúdo sobre a criação de filhos, sobre família, sobre casamento. E é o podcast da família cristã. O
0: objetivo é ser um podcast como uma conversa. Né? A gente chamou dois amigos que influenciam muito a nossa vida diretamente são missionários pastor Douglas, Lima Lia, Lima o currículo deles é, é bem é, extenso porque eles são servos de Jesus são missionários norte-americanos aqui no Brasil há 10 anos moram aqui no Brasil há 15 anos e ao mesmo tempo né, o Douglas é pastor uh, e eles possuem algumas algumas atribuições alguns projetos bem interessantes como o projeto Solidar Glória, o Café Solidar Glória. a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto mas uma coisa que chama muita atenção né, na jornada de vocês é que vocês são conhecidos por andar de van. Porque são sete filhos. Não tem carro. Não tem carro no Brasil para sete filhos. Então, se você está <risos> você achando que você tem problema com filhos? a gente tem sete vezes mais problemas aqui e sete vezes mais capacidade de ensinar a gente. A gente está aqui para aprender um pouquinho com vocês e compartilhar. Porque eu e a Andressa a gente aprende direto. Né, quando e Lia e a gente vai poder estender um pouquinho disso para vocês, para que vocês também possam aprender sobre criação de filhos, a gente vai falar exatamente sobre esse tema, né? como criar filhos para a glória de Deus, então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Pastor Douglas
2: Amém, é um prazer estar aqui com vocês sempre
0: Ilia, seja muito bem-vinda <risos> são sete filhos, vamos começar pelos nomes dos filhos e aí, Lia?
3: o mais, ve- mais velho é Darius Dario, né? Zéan do Salmo 119 Zéan, Tairos Aqui é Tito, né?
0: Tito uhum. Zé, Salmo 119, como assim?
3: Porque tem letras hebraicos dividindo uhum. esse salmo bem grande, né? E o trecho que fala sobre a palavra de Deus é chamado Zei, uma letra hebraica. Eu não hebraica.
0: sabia disso, que legal! Isso. E na
3: verdade ele escreveu essa semana, agradecendo a, de, a gente pelo esse nome, porque ele ele pega esse trecho da palavra como feito para ele mesmo. Foi muito ah, lindo. Lindo. ah, que, que linda! Então Tito, né, também? Tires, é o... número 4, número 4, Salomão, a gente chama Salim. E Lucas é mais fácil aqui, né? é. Roman e Caçula. Silas, Silas, Silas. Silas
0: é o que dá menos trabalho. Silas <risos> a gente brinca que ele tem sete vidas. <risos> o menino corre tudo, faz me conta um pouquinho de vocês, né? Desse projeto sólido da Glória, um pouco do que é isso, pastor.
2: Certo, o projeto Solido Glória, né? Ele tem é, vários aspectos, né? Ramificações. Mas nós queremos, em primeiro lugar, apoiar e ajudar a Igreja de Cristo, né? as igrejas locais. Então, se vocês desejam utilizar uma propriedade bem cuidada, nós queremos convidar vocês para fazer seus eventos lá... É, sua, suas programas de evangelização Sim. tá?
0: Dia da família Da sua igreja Sim, Sim. Dia acampamento da família também. Uhum. Um
2: dia de confraternização Se vocês desejarem fazer acampamento Sim, Nós estamos abertos para isso Isso ajuda a gente também a manter a propriedade né? Também o próprio projeto Nós fazemos nossos próprios é, né, Trabalhos Como futuros homens Sim. É, Pais e filhos juntos Para aprender sobre masculinidade bíblica Aí temos né, um projeto sobre Uh, apologética, Defesa da fé Sim. Nós temos uma área Sobre educação cristã E homeschooling muito, Muitos homeschoolers, principalmente Isso é uma área muito novo no Brasil Então para encorajar é, Tem palestras boas sobre esta área E né, que as famílias possam conhecer Porfiro. Uns aos outros né? E finalmente né, nós temos Também um, um Instituto de Tecnologia E Teologia então, nós temos uma oportunidade de, de discipular 20 rapazes por um ano completo ali no projeto. Então, tem algumas outras coisas, mas assim essa é a base daquilo que nós fazemos diariamente ali.
0: São rapazes jovens a partir de 18 anos, geralmente, é isso? 17, isso, gente?
2: 18 até 25 anos é o, é o foco. né A gente passa
0: um ano ali internados, basicamente, vivendo... Isso e recebendo instrução teológica, instrução de tecnologia, formação profissional, tipo isso. Isso. Depois deste ano, a
2: maioria deles já pode trabalhar no, no, no mercado né? hum, aqui é no legal. Recife ou em outras partes do mundo, como fazendo de né, para ir para países fechados. Sim, é Muitos países muçulmanos, se você é um tecnólogo, você entra naqueles países, especialmente sendo o Brasil, com muita facilidade por várias razões. Então, essa é uma estratégia, estratégia para mandar missionários, plantar igrejas em várias partes do mundo.
0: Porque profissionalmente, eles estão habilitados a trabalhar com programação, com sites, não é isso? Isso. Então, eles isso. vão poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. Que legal. Isso. E tem também o Café Solidar Glória.
2: Uhum, é
3: isso? Tem. Fala um pouquinho do Café bem. Solidar Glória. Pronto. O nosso papel é mais ser a esposa do projeto. Sim. Sim. Porque a gente traz a beleza, <risos> hospitalidade, alimenta, mas tudo também que entra ajuda o projeto. Então, assim... A gente está amando. É um ambiente. Tá amando esse projeto. Porque a gente vai lá, toma café, está junto. Tem a oportunidade de trazer grupo de mulheres, fazer um chá lá. E tudo isso apoia esse projeto mesmo.
0: Então, Legal. É Eu sou suspeito para falar, hein, amor? Café do Glória. Então, uma coisa gostosa. <risos> Com toque, é...
3: americana, toque americana. Tudo feito, é isso? É isso a Pai, torta de maçã só, só para
0: deixar claro, fica em Recife né? na Grande Recife, região metropolitana mais precisamente no bairro de Aldeia Camaragibe que é o mesmo bairro da Escola Ecoprime né? a qual nós, de alguma forma, fazemos parte ah, a gente tem muita alegria de ter eles como parceiros também o Solido Glória a gente apoia sempre eles como, né? como instituto e, de alguma forma, a gente é, curte muito o ambiente porque eu que vivi naquele ambiente pastor. não sei se você sabe, mas eu fiz parte dos acampamentos que aconteciam nesse espaço O espaço antes chamava Monte Moriá. O acampamento Monte Moriá. E hoje é completamente diferente. Sabe uma coisa velha, nova? Tipo, completamente reformada, completamente diferente. E faz parte do trabalho de vocês ali no projeto. Então, parabéns por isso. Muito bom. Então,
1: vamos lá. A gente (risos) falou aí sobre né, sete filhos. E, de forma geral, o pessoal diz que sete filhos é caro, é muito trabalho, é esforço, é sacrifício. Né? filhos são sacrifício, mas vocês tiveram sete. E aí, como foi né, trilhar essa jornada, a decisão de vocês de terem sete filhos?
2: Certo, né? eu vou iniciar, eu sei que Lia tem várias coisas para dizer sobre isto também, né? mas, é, basicamente, né, é uma vida de fé, eu acho que isso é muito importante dizer, porque quando nós iniciamos ter filhos, é, nós não tínhamos recursos financeiros, assim, né, abundando. Eu estava no seminário, trabalhava numa pequeno trabalho à noite também para tentar manter a casa. Lia na época até ela iniciou com minhas irmãs uma empresa para ajudar, mas é, assim, era bem um vida bem simples. Então, olha, eles começaram a chegar e nós sabíamos que Deus é soberano. Ele é o provedor, nós podemos confiar nele. Então, cada vez que chegou mais um, às vezes, por surpresa mesmo, é, nós já estávamos assim, nós sabíamos que, olha, nós precisamos receber isso com gratidão. É um presente de Deus, é um benção, E Deus vai suprir. E estas bases a gente já sabia e, e, assim, colocamos nossa confiança ali. Às vezes era um pouco medroso por causa das opiniões das outras pessoas, até lá nos Estados Unidos, né? Ah, Como é que vocês vão fazer e tal? Mas, né? sempre nós recebemos essas notícias com muita alegria. Né?
1: Aqui, com três anos, o pessoal já está dizendo que você é corajoso. Com quatro, você é doido. Mas vocês tiveram sete. <risos> <Que> loucas! <risos> <risos> Eu não sei qual é a categoria que vocês estão. <risos> mas, mas que bênção! E é isso, é uma compreensão completamente diferente. né? Quando você entende a, a Bíblia e você entende que Deus diz que filhos são bênção, porque não é a nossa verdade, nem no nosso senso de justiça, mas é o que Deus diz que é. Isso. Essa é a verdade Então, Lia
3: É isso, é uma vida de fé Não é que cada gravidez a gente teve um sentimento assim pra, Tão feliz Às vezes foi assustadora Mas a gente ficou com nossa fé em Deus Que Ele provará Que Ele vai cuidar Nunca você está pronto para mais filho. Nunca tem dinheiro suficiente Nunca tem tempo suficiente Igual casamento Você nunca vai estar tá pronto Se esperar para estar tá pronto né né? Mas nossa vida de fé, a gente não vai cultuar no domingo porque queremos, às vezes. Uhum. Mas sabemos que Deus fala que é bom. E depois a gente vai render o um fruto para o resto da vida. Que estamos aqui agora falando que estamos já rendendo muito fruto. Que não esperava, não, tanto fruto. Essa parte que é bom. <risos> Três
0: dos filhos de Líderes né, já estão, Isso. de alguma forma, numa idade adulta, né, já estão construindo ali as suas vidas. Nessa jornada ali, pré-casamento, estudando, faculdade, trabalhando. E quatro são mais jovens, né? Os três moram lá nos Estados Unidos. Depois a gente isso. vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas deixa eu puxar um fio disso que você falou, assim. A gente nunca vai estar tá pronto. Eu vejo muita gente falando, nunca vai ter tempo, né? Nunca tem dinheiro suficiente na hora que se anuncia uma nova gravidez. E eu fico pensando que a gestação de um filho também é a gestação dos pais, né? Parece que nesse período de nove meses, Deus multiplica ali os recursos, a fé, multiplica a graça, e aumenta o tempo, e aumenta o foco, e aumenta, de alguma forma, a disciplina, e o trabalho melhora, e parece que os recursos vêm, porque me parece que nunca faltou nada. Já faltou alguma coisa para vocês? Não. Era uma vida simples, como vocês disseram, mas nunca faltou nada. E aí, deixa eu puxar um fio disso. Eu já ouvi um argumento de alguém dizendo assim, não, eu acho que se eu tiver sete filhos, alguém até que é pró-vida nesse sentido, eu quero ter filhos, mas... Se eu tiver sete, eu acho que eu não vou ter tempo para estar com, com os meus filhos. Eu não vou conseguir me dedicar totalmente a essas crianças. Então, acho que eu, o máximo que eu consigo são três, porque aí eu vou conseguir ter tempo uhum. pessoal, individual, com cada um. É uma, uma doce ilusão, mas... O que, que vocês têm para falar com Islia? Isso,
3: isso mostra na hora o fei tá nele próprio que ele vai fazer é. tudo isso, né? Que a gente vê rápido que nós não temos como criar um filho. É total dependência do, do Cristo, não é? E assim, uma mulher de repente ela falou passando uma coisa que fixou em mim, que ela falou que a não divide. Amor multiplica. Então, a vida fica mais e mais abundante. E não é que eu vou sustentar ele em toda forma, não. Porque, às vezes, Deus traz um amigo, ou outra mãe, um tio, o pastor da igreja. Que, assim, a gente nunca esperava, não. Mas Deus mostra essa graça que é o filho dele, não é minha, não é meu filho. Pertence ao Senhor. Amém?
2: Com certeza, e, assim, eu acho importante lembrar também, como como Lia tocou, né? Que os filhos também, eles trazem com eles algo, né? Energia. Claro que no início é o fase mais difícil, mas logo aquilo passa. Aí, com alguns anos, eles já podem auxiliar. Então, na verdade, quanto mais pessoas, quanto mais energia, quanto mais é, sabedoria, quanto mais, né? experiência da vida, então essa ideia que muitas pessoas vão sobrecarregar as pessoas e até é totalmente falso, na verdade com mais pessoas nós temos mais inteligência, mais criatividade colocada na Terra e isso que multiplica os recursos então assim, é, tem um aspecto central que é fé em Deus que ele vai né? Ele, ele vai cuidar da gente, mas também é uma um questão de debaixo disso, de, de lógica e razão que é, é mais pessoas, eles trazem mais recursos também com eles. Mais donos
0: também. E aí, amor, aqui em casa são quatro, né? Foram cinco grandes gestações, uma está no céu, que é Eva, foram quatro. E aí, multiplica ou divide?
1: multiplica É mais
0: difícil é. ou mais simples? Não,
1: eu Ela estava falando, eu estava lembrando de quando eu estava grávida de Cauã, e eu ficava pensando assim, eu olhava para Diego e disse, eu amo ele tanto, como é que eu vou dividir uhum. esse amor com um, um outro ser? E era verdade isso, isso, me eu ficava assim, né, me questionando. Mas é isso, né? O amor não divide, o amor multiplica e a gente consegue amar todos eles, né, de, de, de uma forma igual.
3: E uma coisa eu acho engraçado, quando quando vem o segundo na hora você fica assim, como que eu vou amar mais uma parte do amor? Você cria Servindo, cuidando, dando banho, essas essa coisas diárias, você cria esse amor para ele também, servindo. Né?
1: Desenvolve, né? Porque tem gente que pergunta assim: quando você já tá na barriga, você já ama totalmente, né? Ou você, ou você ama quando ele nasce, você vê, você cuida uhum. e tem esse laço né, de dependência? Para mim é muito marcante o dar de mamá e
3: ele olhando para uhum. você ali, né? <risos> Aqueles olhares chiques em você e esses sentimentos de dependência. Agora, eu é lembro, incrível. quando o Dergues, o primeiro nasceu, eu fico assim, rapaz, eu vou ter que alimentar 18 anos, pelo menos, como é que eu vou fazer? Porque <risos> <Cada> refeição, né? <risos> tá vivo ele.
1: <risos> Bem, sem olha aí, ele, provei.
0: <risos> olha, olha que coisa curiosa isso, né? Porque a nossa tendência é acreditar que o amor é algo místico, né? Algo simplesmente subliminar superior é de fato é o dom mais supremo que existe é o, é o supra-soma dos, dos sentimentos das emoções mas sobretudo com amor é, é serviço em favor ao outro né? é de é ação massiva na direção do favor do outro então se você faz isso com seus filhos e de alguma forma você ganha um, um propósito maior não ganha? quando você tem quando você tem um filho você ganha um propósito um pouco maior você desfruta um pouco da graça de Deus né de, de sentir um pouco daquilo que Deus sente por você se você crê em Cristo, você se torna filho de Deus, como diz João, capítulo 1, 12. A todos quantos que receberam a Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você agora se torna filho de Deus por adoção, como diz Efésios, capítulo 1. Aí você é adotivo em Cristo. Você é filho, Deus te ama muito. Não porque você é perfeito, não porque você veio sem defeitos, na verdade você veio cheio de defeitos, e Deus ainda te ama muito. E aí quando você tem filhos, de alguma forma você experimenta um pouco disso. né pastor? Você experimenta um pouco daquilo que Deus sente por você, num grau talvez menor, né? Mas você sente uma coisa explosiva, natural, mas ao mesmo tempo tem que ter esforço, serviço na direção da pessoa.
2: Sim, sim, né, com certeza, né? Cristo amou a igreja sacrificialmente. Então, grande parte, né? Como, como você falou, né? Amor é, é, é serviço, é, 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 fazer aquilo que é bom para o outro, né? Não pensando em você mesmo em primeiro lugar. Então quando a gente consegue fazer isso nós estamos imitando Deus nós estamos abençoando nossos filhos porque eles aprendem com aquele amor sacrificial eles vejam mamãe né, acordando cedo para cozinhar, etc e aquilo né, impacta a vida deles também então eles começam a aprender a servir então aí a imagem de Deus os características de Deus, os frutos do Espírito, eles crescem no lar aí isso se torna uma situação abençoadora e rica né, em termos de, de frutos espirituais, que não é só o místico né, e tal, interno, mas é tem a ver com ação também. E quando todos juntos começam a fazer assim, as coisas ficam mais leves. Né? Você tem mais pessoas para ajudar a lavar louças, para preparar comida. Então, tudo fica assim, quase quase igual, né, porque você tem pessoas para ajudar. Né?
1: Eu estava lembrando de uma reportagem que eu vi um tempo atrás sobre... Mães arrependidas né? Isso que a gente falou esse, Esses conceitos são conceitos simples São conceitos bíblicos Mas eles mudam totalmente a nossa perspectiva Em relação à criação de filhos Porque muitas pessoas elas querem ser mães Para se satisfazerem pessoalmente Elas querem ser mães para serem felizes Porque elas total. acham que a maternidade ou a paternidade Vai trazer felicidade para elas E é uma total e completa frustração Quando você centra em si mesmo É um sentimento egoísta, né? mas assim a gente tem a sociedade ela tem nos levado a ter esse tipo de sentimento aí depois a mãe cria essa expectativa e depois assim ai estou frustrada eu amo meu filho a história era essa né? eu amo meu filho mas eu sou uma mãe arrependida eu se eu pudesse voltar atrás eu não seria mãe novamente não aguento
0: mais estou cansada
1: porque não se trata da gente né não se trata de a gente receber se trata de a gente dar né de a gente servir veja algo tão simples algo tão claro na Bíblia né? mas que, por conta dessa falta de compreensão, tem trazido uma distorção e sentimentos tão negativos em relação a algo tão lindo tão maravilhoso que é projeto de Deus, né? que é a maternidade
0: e a paternidade. Sim. Essas mentiras afastam muita gente de desfrutar, por exemplo, de sete filhos. E aí eu fico me perguntando, cansaço vai chegar. Andressa se cansa um pouquinho com quatro. Né? Geralmente os homens também se cansam, mas a gente tende a fazer menos coisas que as mulheres. As mulheres talvez tenham mais pequenas coisas de responsabilidade, elas cuidam de muito mais coisas, muito mais áreas, talvez, na vida familiar, na vida do lar, e elas estão mais propensas, na minha visão, a se cansarem nesse aspecto de estar tá convivendo. Aí eu me pergunta, cansa muito sete filhos?
3: Olha, cansa, mas assim, eu como os caminhos de Deus é doce, maravilhoso, como ele fez, é incrível, porque eu lembro, pensando, ok, eu estou tão desastre, eu não aguento mais, e nessa hora que eu vi eles se levantarem, Parece que ele ele dá dá o que precisa, graça, graça, graça. E na hora que a gente está cansado, os filhos entram. Como não esperava. De forças, de, de ânimo. Sim. E... Um, e outra coisa. Eu vou falar de cansaço mesmo.
1: Mas é isso. Eu fico às vezes pensando assim. Você vê uma mãe de um filho. Ah, mas eu estou muito cansada. Como é que eu vou dar conta de dois? Quando ele... Na, eu, eu acho que, na, na minha compreensão, né, com uhum. quatro... É, o trabalho ele não multiplica, você, não é como se você tivesse quatro vezes mais trabalho em alguns aspectos, porque de uma certa forma eles ajudam, de uma certa forma um faz companhia, o outro, às vezes um só demanda certo. muita protege atenção o mãe, outro. protege o outro, né? Diego era muito marcado porque Diego tinha muito esse senso né, de proteção, o Calma tava andando perto da rua, ele puxava Diego a gente às vezes nem puxava tinha camando. puxava a Calma puxava a calma para mais para dentro, né? Então, então tinha assim, muito e, não vai para onde anos...
0: da mamãe, calma, eu lembro disso aí. É. Não vai para longe da mamãe, não. A gente ia para um parque, alguma coisa assim. Ele ficava preocupado, ele ficava cuidando. Então <risos> é, é um
3: investimento, especialmente esses anos pequenos, é investindo, investindo, investindo. E você acha será que...? e depois vum, começa retorno que é inacreditável quando chega essa parte, né?
2: Eu, nós podemos dizer que nosso último filho, Silas. Em termos de trabalho até manual, né? olha, parece que eu não fiz nada. <risos> Quer dizer, tinha tantos outros ajudantes ali né, para orientar, para ensinar, para dar exemplo para ele também. Que, olha, Se criou.
3: Claro. <risos> o pessoal ali... diz que quarto já se cria, sétimo, então.
0: Eu já já nasce criado.
3: E, na verdade, Silas, ele foi uma surpresa. Que é fica assim, não sei como eu vou fazer, não sei. Mas Deus quis dar um presente que a gente não esperava. E essa parte foi incrível. Porque os outros, um pouco mais velhos, eu lembro quando ele nasceu. Eu vejo que é o papel da mãe, dos pais cuidarem dos, cri- dos filhos. Não é o irmão que vai criar. Sim. Foi meu papel do banho, meu papel. E os outros, deixa a mamãe, deixa eu fazer, deixa eu ajudar. E eles viram o benção de filhos, Uau. então foi fantástico, assim, Deus querendo me dar um presente, e eu dizendo, não sei se eu consigo, e ele querendo abençoar então todo dia eu agradeço a ele que ele me deu muito mais do que eu queria porque ele queria me faz bem
0: eu costumo até pensar que o filho mais novo ele tem o privilégio de olhar para o exemplo dos mais velhos e óbvio que se os pais fizeram um bom trabalho e pela graça do Senhor, os filhos mais velhos crescerem em virtude, eles vão ser exemplo positivo para os filhos mais novos mas ao mesmo tempo que o filho mais novo tem o privilégio de olhar para os de cima né, os de fora. O uhum. vive isso com o Diego, com o Cauã, com a Aimee. Ele olha para os mais velhos e diz assim, tem um modelo aqui para ser seguido. Os mais velhos têm um privilégio de poder olhar para o mais novo e dizer assim, eu, eu quero instruí-lo. né? Eu quero, eu preciso ser exemplo, eu preciso ser modelo de bom procedimento, de obediência, de serviço. E a gente vive um pouco disso, né? Num menor grau, mas Diego já tinha, quando Nathan nasceu, já tinha 14 anos, talvez. Então o tem quase três, Diego tem vai fazer 17. E os dois nasceram... Diego dia 17 de dezembro, Natan dia 22 de dezembro. Então, eles comemoram quase que o aniversário juntos. É uma, uma dicotomia curiosa, né? Assim, de uma disparidade grande. Natan vai fazer três, Diego vai fazer 17. Com 14 anos, Diego já tinha muita maturidade para poder ajudar e servir. E, nessa jornada, ele está sendo formado, né? Uhum. Não só se... É, pelo, pelo panorama, como você disse, de olhar e dizer assim, que bem são filhos. É Que bem são meu irmãozinho aqui. Embora ele não seja o responsável, nós somos. Mas essa divisão de responsabilidade e tarefas faz que ele desfrute dessa perspectiva e, ao mesmo tempo, ele olhe para isso e diga, caramba, faz sentido, olha só que que privilégio eu tenho meu irmãozinho, eu poder cuidar dele.
3: E desfrutar de outro assunto para entrar. Veja como disciplina é bom. Porque é engraçado como nossos mais velhos falam, mãe, você tem que disciplinar ele, porque eles entendem que funciona. Então, a, parece que a gente fez o contrário de todos, mas eu sabia que disciplina era bom para meu filho. Então, o último, eu disciplinei mais cedo e mais consistente e, assim, bem firme, porque eu sabia dos frutos, que frutos eram, dos né? outros também. Que parece se, louco, né? Se <risos> tem alguém que pode
0: dizer que dá certo a vocês... Não, porque os filhos de vocês, não, por onde é vocês graça. passam... Não, assim, é que é graça, mas assim... Por onde vocês passam, vocês talvez não tenham muita noção... Porque vocês não estão ouvindo o tempo inteiro... As pessoas nem sempre falam para vocês... E talvez com um cuidado, para não invadir seu, Porque é desconfortável ouvir isso... Mas por onde vocês passam, vocês são considerados como referência... No casamento, na criação dos filhos... E as pessoas olham e veem os filhos de vocês muito bem educados... Servindo os outros... Teve um dia que eu me impressionei, porque acho que a gente estava no Café da Sônia da Glória, e Tito estava muito disposto a servir. E, então eles pegam a cadeira, eles perguntam como é que você está sensíveis a isso. E veja, não tem como olhar para eles, e é claro que você olha para a graça de Deus, né, na vida de vocês, mas não tem como olhar para isso e dizer assim, é, veja, não teve trabalho, não teve esforço. Porque é outra mentira que as pessoas dizem, pastor, é assim, ah, os filhos de vocês são maravilhosos, nasceram com o DNA de Cristo. A gente nasce com todo mundo com o DNA de Adão, moço. A gente nasce com o DNA dadão, é pecador. Aí forja, né, de alguma forma, da disciplina, da, da exortação, da repreensão em amor. Vai mudando o, o DNA, o código lá, né, de, de genético da gente, para um caráter de Cristo. Então, quando eu olho para alguém, é a mesma coisa quando eu chego na academia e eu vejo, de alguma forma, alguém, né, alguém... Tem um rapaz que eu treino na academia com ele, ele tem 54 anos. E ele não parece, ele parece que tem 42. E olha lá, e assim, o corpo dele é realmente trabalhado e é incrível ver alguém com 54 anos parecendo 40 mas ao mesmo tempo com um físico que eu não tenho, com 30 então assim, você olha pra isso é inevitável você dizer esse cara se esforçou ele tem uma disciplina absurda em relação à alimentação, em relação ao sono ele todo dia tá na academia então, às vezes eu acho uma mentira que a pessoa se engana ela olha pra vocês, por exemplo, e diz assim ah, eles nasceram né? assim já tem um DNA bíblico aí, e por isso que os filhos deles são tão serviços, tão virtuosos. Eu olho o contrário, eu olho de, caramba, olha o trabalho que eles tiveram para que essas virtudes estivessem presentes. Olha olha o grau de esforço, olha quanto peso eles pegaram, entende? Ou, a analogia com a pessoa da academia, olha quanto peso eles pegaram por tanto tempo, todos os dias. Porque na academia não faz sentido você pegar peso uma vez na semana, você vai pegar todos os dias um pouco, e vai evoluindo, e vai progredindo. Eu olho um pouco para esse progresso e eu louvo a Deus pelo filho de vocês. Vocês não vejam, tenho muito noção disso. Não é um momento só de, de louvar a Deus ou honrar quem honra, mas assim é dizer que você que está assistindo a gente às vezes você se engana pensando que foi fácil ou que é fruto de, de uma osmose, né? de um de um Eles processo.
1: São, são filhos fora da curva, né? São filhos ah, é? fora não. da curva. André, né? são são você já
2: deve ter ouvido, né? Sim, sim, com certeza. Eu acho que esse ponto realmente é muito importante. é que é, é, como você já falou, é totalmente falsa essa ideia aqui, é, ah, porque nasceu com personalidades tranquilas, né? e a realidade bíblica é que todos nós somos pecadores caídos, então, vai ser assim, um trabalho, nós temos uma responsabilidade como pais perante o Senhor, de obedecer a ele com alegria, mas é, nós temos nossos pecados, né? isso já é muito difícil, e nós sabemos que eles vão ser pecadores, então, este conhecimento eleva nosso senso de responsabilidade, e nosso senso que, olha, nós temos que fazer nossa parte na obediência ao Senhor, e graças a Deus, minha esposa também tinha essa mesma visão, porque isso é um trabalho muito ardioso, então, para um fazer sozinho, é, tem que ser um time, trabalhando juntos, e ela, né graças a Deus, muito muitamente ao Senhor, e, e entendeu muito bem esta responsabilidade, muitas vezes melhor do que eu, mais consistente, certamente ela disciplinou muito mais do que eu. Apesar que eu tinha a responsabilidade de supervisar isso. Uh, e eu tentei ajudar quando podia, Mas ela é muito mais presente com os filhos. A mulher normalmente
1: está mais em casa, né?
2: Sim. Então, o, muito desse peso da de orientar e de disciplinar até mesmo foi no, nos ombros delas. Então, eu tô, sou muito grato a Deus por essa visão. Mas, mas não se engane, não vai ser fácil. Criar filhos é um trabalho muito arduoso. Mas... O que anima a gente nisto? É o trabalho mais glorioso que existe. Nós estamos criando né, almas eternais. Assim, nós temos, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Claro que Deus faz toda esta obra, não é nada a ver com a gente. Então, por isso, nós podemos ir com confiança. Quando não é nosso sabedoria, nosso trabalho, é a graça de Deus. Mas entendendo isso, como sub, né, pastores, né? seguindo o grande pastor nós temos que entender que nós temos responsabilidades. não vai ser fácil mas, é, é no mesmo momento nós estamos fazendo aquilo que é o mais importante, que vai ter frutos duradouros até a fim da vida criar uma empresa, muito legal, importante mas, onde a empresa pode passar, nossos filhos vão estar com a gente até a nossa morte e eles vão continuar na jornada os filhos deles, então, aquilo que nós criamos aqui, ele tem consequências eternais e também, né, futuras gerações, né, pelos séculos dos séculos, né, assim. Então, é, é um entendimento que isso é, é tão importante, né? Eu tenho uma história.
3: Você gosta <risos> de analogia, né? Analogia. Um dia eu estava com muita gente em casa, mãe com filho e eu fiquei assim, como que eu vou fazer com tanta menina assim, criança aqui e um filho meu, Taira, fala, fala, mãe, eu vou resolver. E a gente tem uma parte dentro da casa verde, com plantas e tudo. Então, ele saiu e ele foi lá para esta casa e a gente tem porcos lá. E tinha acabado de nascer uns porquinhos. Então, tinha nascido um porquinho que nunca saiu da área dele. Ele ficou lá com a mãe desde de nascer nunca tinha saído. E ele entrou, ele foi, limpou, limpou e trouxe esse porquinho desta mãe dentro da casa com uns 15 crianças. <risos> Eu fiquei assim, mas será que ele, ele tá louco. Será que ele vai sobreviver? Tinha esse porquinho que nunca tinha saído do, do lado da mãe. Ele brincou brincou um pouquinho com as crianças correndo atrás, atrás e lá no cantinho da minha casa tinha lama. E de todo canto que ele então. tinha para escolher, que ele nunca tinha liberdade de, de ser livre uma vez na vida, ele foi direto na Não. lama. Por quê? Porque ele era um porquinho. Uhum. Então, eu amo essa analogia porque... Nossos filhos, eles nascem... Eu nunca tive que ensinar não. Eles aprendem não da carne. Então, assim, uma ele coisa... ele dizer não para você? Nunca. Eu nunca tive que ensinar a brigar. <risos> eu nunca tive que ensinar a ser egoísta. Então, os meninos nasceram assim. Então, a gente vai falar de luta mesmo... Essa parte diária que a gente tem, é, meu marido, ele ensina muito sobre aconselhamento bíblico. Uma coisa que a gente faz é o tirar e o repor, né? Então, uma mãe, a gente tem esse papel de ensinar nos caminhos de Deus nada que eles vão naturalmente entender ou saber. Ele não vai saber trabalhar, oferecer uma cadeira. Ele nunca vai saber dar o último pedaço de bolo, ele nunca vai, então, o trabalho que a gente tem é quase inacreditável, porque nada boa vai sair desses meninos se a gente não ensina os caminhos de Deus, né? Então, isso é o parte diário, eu amo essa história do porquinho, porque ela fala, e tu esperava o que do filho? Não é uma coisa de tirar foto, tudo é ótimo, é difícil, é luta, é choro, nunca eu disciplina só ele chorando um momento os dois não estamos chorando assim mas esse privilégio diário de ensinar, inculcar os caminhos de Deus então foca na no nosso face, e a gente acredita mesmo que os caminhos de Deus são melhores do que do nosso. que a
2: carne né perfeito é, tem... é uma guerra espiritual Sim. né o ideia não é ah isso vai ser legal tem uma família bonitinho é, é uma guerra espiritual uhum. e nós temos que estar preparado para essa guerra tem uma frase de Sinclair Ferguson Que diz assim A verdade não
1: se resume à possibilidade De nossas crianças se desviarem espiritual e moralmente Caso algo venha a dar errado Mas é muito pior do que isso É a tendência para seguir esse caminho tortuoso Que já veio plantada neles isso. Né? Isso. Que é exatamente é. isso tipo assim, Eles não vão se desviar se algo der errado né? eles Já já está tudo errado né? Eles já nascem como Adão né? Como Gabriel disse E nós precisamos trabalhar arduamente para que isso isso aconteça. E a gente. né Gabriel falou um pouquinho aí do perfil dos, dos filhos de vocês, de como são admiráveis né, em relação ao comportamento, à educação. E é alvo de toda mãe, né? Tem mãe que está com um aí labutando, aperreada, descabelando, angustiado, com o coração angustiada, buscando viver isso, né? Buscando é, ter obediência de seus filhos, buscando criar filhos, né? Para Deus. E tem vivido muitos desafios. Existe, uma, existe um entendimento de que não existe manual para criar filhos, ah, mas não existe manual, é muito difícil porque cada um é diferente e tal, então como é que você vai fazer, como é que, eu não sei como, é que lida, como lidar com os meus filhos e a gente tem, a gente lidar com muitas mentiras nesse mundo que dizem muitas coisas sobre criar filhos e a tecnologia de certa forma né, tem feito ecoar muitas vozes em relação a isso, você fala, né? É, em relação à questão não diga não para o seu filho, ou, ou não dê ordem, faça combinados. Psicologia positiva, disciplina, né? Exatamente, disciplina, disciplina, positiva. disciplina positiva, disciplina respeitosa. E, e é, a, a Satanás ele é ardiloso porque ele traz ideias, disciplina lógicas, positiva. Até lógicas. Exatamente, positiva. Como é que pode ser algo negativo, se é positivo? Ou como é que pode ser ruim, se é respeitosa? Né? E traz algumas coisas assim. Mas... A verdade é que a gente sabe que a Bíblia ele é o manual de criação de filhos. E vocês têm se esforçado por olhar para a palavra de Deus e entender como criar filhos. Então, queria que vocês falassem um pouquinho desse percurso que vocês trilharam ao longo dos anos, né, de como criar filhos obedientes. O que foi mais marcante na educação de vocês né, nesse processo de criação de filhos?
2: Certo, ah, é... Lia está olhando para mim, não, né? Eu... Então deve iniciar. Você quer? Vai, não, eu lembro.
3: Depois. Eu lembro uma época que eu tava no caminho assim, assim, assim e eu teve que. Uau! Eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Eu lembro específica. Porque criando homens, né? Que que vão mandar, que vão ser líderes assim. E uma vez a. Uh, eu lembro o mais velho chorando, dizendo: mãe, eles não me obedecem. Eu tô mandando, eles não querem ouvir, né? Cada cada mãe conhece assim. assim. Eu lembro que a gente estava com os amigos em casa e o marido tinha todo teologia perfeita, lidar, lidar e lá. Mas ele não estava servindo. E, e, e aí eu me lembrei naquela dia como Jesus foi servo. E eu falei, Deres, vamos fazer uma experiência amanhã. Não importa em mandar, importa em servir. Então, no próximo dia ele acordou e ele amarrou os tênis do irmão, ajudou com o cabelo... Isso começou a criar outra oh, wow. temperatura em casa porque Caraca. quando ele precisava mesmo mandar, que é raro, eles tinham um respeito e tinham uma confiança Sim. e tinham um amor no irmão para, ok, tá bom. Mas, assim, às vezes a gente acha que é o contrário, né? E eu lembro por quê? Porque eles iam fazer como eu fazia também. Eu mandava, em vez de falava, eu falava com calma, falava, ele ia fazer igual o que eu fazia, e eu vi naquela hora, eu preciso ser gentil, eu preciso servir, eu pre... porque eles vão ser um espelho, é uma maldição de ser mãe, né, eles vão fazer o que a gente faz, então, eu, assim, de dizer que eu estou o caminho Errado, quase todo dia Quando a gente está disciplinando Vê que é nós, né? Sim. Foi nós que que erramos E Deus nos perdoou E nós que temos que uh, ver nosso coração né Então é uma coisa diária Que a gente vê a graça de Deus com a gente Quanto a gente tem que ter graça com esse filho Na disciplina A disciplina é um amor É uma como uma árvore A gente quer fruta, tem que podar Tem que treinar Tem que cortar, às vezes disciplinar, mas disciplina é uma coisa amorosa porque a gente ama, quer que ele vê certo, né? Então, assim, todo dia eu vejo, rapaz, fica fica no caminho de Deus, é muito melhor, é muito melhor do que a a nossa racioc- raciocinal, né? O lógico que a gente tem como criar filho vai para a palavra.
0: E... Sim,
2: sim, e eu acho isso é um, um ponto essencial para a nossa né? nossa história, pela graça de Deus, nós somos ensinados. Eu aprendi isso na universidade pela primeira vez. Eu cresci no Malá, cristão, né? bíblico, até meu pai é um pastor, o pai de Lia também é um pastor, nós temos tem tido esse privilégio. Mas algo que nós aprendemos, Lia até com menos idade do que eu, era sobre este área da suficiência da palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3, 15 a 17 é uma passagem muito importante sobre isso, né? que que ensina que a Palavra de Deus ele é inspirado por Deus, é um livro especial e ele é útil para ensinar. Né? Então, ele é útil para corrigir, repreender e para educar na justiça, né? em, em piedade, na, na vida de santidade, a fim do que o homem de Deus se torna
0: completo, né? maduro. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda tudo, tudo boa hora. Tudo boa Quer hora. Quer dizer,
2: o que que nós precisamos para criar filhos? Deus tem dado a gente o ferramento principal que o Espírito Santo vai utilizar. Então, qual é o nosso papel? Nós precisamos crer nisto e agir em conformidade. Esse é o nosso desafio diário, mas esse é o nosso fundamento básico, a palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus mandar, esse é o livro né, do expert maior, que é Deus. Nenhum voz humano, como você falou, tem muitos voos na internet, você pode estudar muito, mas nenhum deles compara com a clareza, simplicidade do evangelho e da lei da palavra de Deus para nossas vidas. Então, essa é a nossa fonte. E, tendo essa fonte, eu, nós devemos ter confiança. Que nós temos tudo que é necessário para... Né, Educar filhos nos caminhos do Senhor. Feito. Esta tem que ser a nossa meta. É criar filhos para glória de Deus. Agora, como? Não, Deus nos deu o um man, um manual. Perfeito e suficiente, que é a palavra dEle. Né? Então, essa, essa é a nossa fonte de sabedoria. Nós não temos nada em nós. Não é experiências, é? É, não porque nós somos pessoas especiais, nada. Nós somos os piores de pecadores.
0: Geralmente, infelizmente, quem faz essas... É, linhas ideológicas sobre a criação de filhos, nem tem sete filhos, viu amor? <risos> vai ter sete filhos primeiro, vai criar eles com, com, com destreza e depois você vai tentar ensinar alguma coisa, porque o pessoal Esse tenta criar filha. ali as teorias, fazendo testes cegos, fazer alguns tipos de, de, de teses nos seus, nos seus escritórios né, dentro das universidades norte-americanas, etc. Então, mencionou que é um estudo científico de Harvard pronto virou lei uhum. né? e as pessoas agora começam a seguir com bois numa manada que vai para o abismo
2: sim vamos vamos ver como como é que foi o, o geração de Freud os filhos de Freud total de de Rousseau vamos vamos ver né como é que esses grandes experts mundiais filósofos uhum. etc como é que foi? Com eu, Marx, eu, quais foram né? os filhos dele é, eu, 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 na vida Se suicidaram vários os experts os universitários muitas vezes o conhecimento deles sobre antropologia é, o que o homem deve se tornar, é, é, é pior do que zero. Eles não é. tem conhecimento. Então, para a gente ficar bebendo destas fontes, como se fosse né, os todos sábios e tal, e deixar a palavra de Deus do lado, isso é uma grande tristeza Tiro que tem pé. acontecido na, até na Igreja de Cristo hum, muitas vezes. Vez. Então, isso é, é um alerta bem, bem forte para a nossa geração. Deixa
0: eu fazer um parênteses aqui, rápido. Se você está assistindo aqui o episódio do Primecast, você está desfrutando. Se você está assistindo até aqui, você tem uma missão clicar em gostei, compartilhar com pelo menos alguma pessoa, você está aí tão entretido, aprendendo tanto, eu estou aprendendo muito aqui com Lia, com Douglas, com Andressa também, e aí você está aprendendo tanto, de repente está fazendo alguma anotação, tomando alguma decisão, ótimo. Mas agora compartilha, bota no grupo lá da sua família, no grupo da sua igreja, compartilha, nos ajuda a propagar isso. É um esforço, é um trabalho que está aqui entregando valor para a sua família, de graça, obviamente, e a gente quer só que você compartilhe isso. E uma pausa rápida para a gente falar sobre a EcoPrime. EcoPrime é a escola bilíngue e cristã que fica aqui no bairro de Aldeia, na Grande Recife, região metropolitana aqui do Recife, em Pernambuco. Se você é de Recife ou região e não visitou ainda a nossa escola, você precisa entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo, vai no site, pega o número, entre em contato com o nosso WhatsApp, fala com as meninas, Dani, Catuxa, Sara, vão estar lá, disponíveis para poder conversar com você e marcar uma visita para você poder conhecer a nossa escola, as matrículas estão abertas. Nós também temos a Editora Coprime. A Editora Coprime é uma editora de produção de livros didáticos cristãos para escolas cristãs em todo o Brasil e, num futuro próximo, ajudando famílias que é, praticam after school ou homeschooling também. A ideia da gente é poder nutrir e proporcionar o um material com a cosmovisão bíblica e com excelência pedagógica. mas utilizando método fônico, método espiral, nos baseamos bastante na, na no método clássico, né método clássico cristão dentro da educação e são as matérias de português, matemática, história, geografia e ciências e, especialmente, estamos produzindo algumas outras. Temos o um material de educação infantil até o ensino fundamental 1, quinto ano. Então, se o seu filho tem ali de dois anos até... Três anos, basicamente. Dez dois a três anos. Tempo. Até dez anos, você pode conhecer um pouco do nosso material. E se você é dono de escola, de alguma forma, você pode conhecer o nosso material da Editora Coprime. Nós, na Coprime, utilizamos esse material para as matérias de língua portuguesa. E também tem escolas como Cidade Viva, Alfa 2, lá no Maranhão, é, Ludos. É, tem outras escolas né, no Brasil todo, Estímulos, no Brasil todo, utilizamos o, no- o nosso material. Temos também o apoio da Aljava Filmes, a produtora, Skywalker, dá um tchauzinho aí, Skywalker. (risos) Skywalker é o meu sócio, né, que está fazendo aqui a produção desse podcast, a Aljava é especialista em vídeos corporativos, de treinamentos, palestras, eventos, você quer fazer um um teaser sobre a sua empresa institucional, ou um podcast, ou gravar vídeos para o YouTube, produção de conteúdo, cursos, a Aljava é especialista em atividades de vídeo empresarial, tá? E a gente poderia falar mais... Casamento abundante. Casamento abundante. <risos> a lista é longa. É, a lista é longa. Casamento abundante é o nosso evento né, de construção de um casamento abundante. É um dia inteiro de imersão, de oito da manhã até as seis e meia da noite, uma pausa para o almoço, para que você e o seu cônjuge possam, através do conhecimento bíblico, dos princípios e ferramentas da Palavra de Deus, né, as quais nós precisamos, de forma didática, né, traduzir, mastigar da forma mais simples possível para entregar isso em um dia... Essas ferramentas são, pela graça do Senhor, pelos princípios da verdade, transformadoras para centenas de casais que já participaram né, do nosso evento. Nós vamos ter um novo evento, Casamento Abundante, dia 21 de outubro. Dia 21 de outubro aqui em Recife. Tivemos dia 26 de agosto em São Paulo, 21 de outubro agora em Recife. Ainda há a possibilidade de você fazer a inscrição. Então, corre no site gabrielcbo.com.br casamento traço abundante. Você pode se inscrever o link vai estar aqui na descrição, vai ter aqui na descrição o link do site da Eco Prime o link do, do Instagram da Eco Prime o link do meu Instagram, do Instagram de Andressa, do Solido Glória, do Café Solido Glória, a gente vai colocar tudo na descrição, vai lá e assiste, tá bom? Vamos seguir aqui porque eu fui chato pra caramba agora, né? Eu, eu, o cara que vai falar dos, do Mechan vai fazer uma pausa numa conversa que tá tão gostosa, mas foi bom banheiro. Vai lá. Então, vamos vamos continuar aqui. A a gente estava puxando essa ideia, pastor, das suficientes escrituras para entregar para o pessoal algo muito singular. Existe um manual. Existe um roteiro a ser seguido.
1: Lia, você precisa
0: de alguma coisa? Pastor? Ok. Então, só que você volte mais rápido possível. Então, existe um manual. Isso lança fora né, muito da insegurança de alguém que não gostaria de ter filhos. Mas se sente seguro, despreparado. Uhum. Veja, eu falei sobre o casamento abundante aqui, a jornada de preparação. Eu realmente acredito que o casamento abundante começa na dependência do Senhor, mas enquanto dependentes, ativos né, nessa nossa parte, a nossa semeadura para a construção de um casamento maravilhoso e abundante e para a construção de um ambiente, uma atmosfera fértil para esses filhos crescerem, é justamente um ambiente... Né, de conhecimento, busca por razão, sabedoria, conhecimento. A própria palavra diz lá em Tiago que aqueles que pedem sabedoria com fé vão receber do Senhor, liberalmente, peçam com fé. E aí em Provérbios capítulo 4, a ideia de que a sabedoria deve ser adquirida, o princípio de sabedoria é o temor do Senhor, mas em Provérbios capítulo 4 ele diz que o princípio de sabedoria é adquirir a sabedoria. Com tudo que você possui, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, que é a correlação dos fatos. E aí eu vejo muita gente querendo criar filhos de forma muito intuitiva. Esse é um erro, né? Uhum. Seguir a sua própria intuição. Ah, meus pais fizeram assim. Ou então, simplesmente, né, eu vou criar filhos dessa forma. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho insegurança, porque eu não sei muito bem como criar filhos. O caminho. A gente já sabe que tem um manual. Mas qual é o caminho que a gente poderia percorrer dentro desse manual? E aí, pastor? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho para a gente percorrer dentro? Existe um manual. Ok, a palavra de Deus. Sim. Qual é o caminho? Qual o caminho? para percorrer nessa jornada de criação de filhos. Alguém que tem um filho aí de 5 anos, que talvez tenha seguido a própria intuição, ou seguido esses blogueiros, esses artigos científicos que sejam, e de alguma forma ignorou a palavra. Né? O que, é que essa pessoa precisa fazer urgente para um filho de 5, 6 anos, por exemplo?
2: Certo. certo. O que é que eu falo Agora? Sim. Responde. Certo. Não, é, nós temos o um manual, né? Então, tem que olhar para o manual. Esse filho, é, ele precisa de uma meta na vida. O manual vai ensinar a gente a meta. Então, toda a família sabe estamos apontando na mesma direção. Não só só a família, mas a escola cristã está apontando naquela direção. Não só a família e a escola cristã, mas a igreja de Cristo está apontando naquela mesma direção. O alvo é que nossos filhos se tornem mais parecidos com Cristo. Ah, mas isso é muito teológico, isso é muito assim, né? Elevado. É. Mas isso é nossa meta. Que que nossas vidas produzem frutos para a glória de Deus que que os características de Deus seja implantado na vida de nossos filhos como voltar para a lei do Senhor porque depois disso de é tem um novo nascimento que é o prioridade claro para nossos filhos eles precisam conhecer o perdão e graça de Deus no Evangelho o sacrifício perfeito de Cristo a vida perfeita de Cristo dado a nós né? e esta teologia é básico que tem que estar tá lá, como assim, ou vamos dizer a fonte, para gerar todo esse temor do Senhor, essa alegria para obedecer ao Senhor, esse evangelho tem que estar tá lá, depois do evangelho, você volta para a palavra de Deus, dizer, como é que eu devo viver agora, que o Senhor me salvou, e ele diz, filho, volta para a minha palavra, ali eu vou te orientar, segue a lei do Senhor, aí a gente vai estudar, a lei né, o provérbios para ganhar sabedoria, Advertências contra a mulher, mulher adulta. Nós vamos para o, o, a lei do Senhor para aprender como viver nesta vida. Nós vamos para é, Efésios capítulo 4, onde Paulo ensina a gente. Como é que esse processo de crescimento acontece na vida da gente? E ele é muito claro ali. Olha, você tem que diariamente, com disciplina, né? com, com vigor, despojar o velho homem os velhos atitudes do primeiro Adão, a natureza caída, pecaminosa, que ainda habita na gente, né? Somos novas criaturas em Cristo, mas aquele velho parte até a gente morrer está ali competindo com essa novidade de vida em Cristo. Então nós precisamos despojar. Essa é a nossa responsabilidade diariamente, despojar, retirar de nossas vidas, atitudes maldosos, né? Gritaria, blasfêmias, né? É, né? Infidelidade, Todos isso que eles pecados, né, que a Bíblia ilustra com né, vários exemplos, despojar e revestir, né, colocar agora em nossas vidas boas atitudes, né, responsabilidade, disciplina, o temor do Senhor e atitudes assim, né, isso, né, Lia tem me ajudado muito, né, é, para colocar isso na prática dos filhos, né, isso quer dizer, eles não vão saber como amar pessoas. Então, a gente tem que ensinar eles na prática. Como você ama alguém? Olha, quando alguém chega em casa, você vai até ele, você importa com ele, como é que ele está, você cumprimenta ele, estende sua mão, olha nos olhos dele. Porque esses, eles, não, eles não sabem disso naturalmente. Como você ama alguém, respeitar alguém na prática, tem que ser ensinado. E aí, se eles não fazem, né? você, você pergunta, olha filho, você esqueceu, é? Como é que você acha que você deve obedecer a Palavra de Deus. Então, ao longo da nossa vida, esse, o que alguns chamam, chamavam antigamente deste santo discurso, da, da lei do Senhor sendo né, observado e praticado nos detalhes da vida, no dia a dia, e desde uma do, do, né, externa idade. Por que esperar 5, 6, 10 anos para eles começarem a aprender? Tem que aprender do início. Perfeito. Porque eles estão desenvolvendo hábitos, desde o início. Perfeito. Se eles desenvolvem desenvolve hábitos maus, a gente vai ter que ter um trabalho Sim. dobrificado para tirar tudo aquilo da vida né? e recomeçar com hábitos bons. Aquele né, desabituação vai ser muito mais difícil. É muito mais sábio e fácil começar do zero né? no caminho do Senhor. Isso eu acho muito prático, muito importante para a gente entender.
0: Olha, esse caminho de manual, né, isso aí, de alguma forma, os princípios da palavra de Deus, é o que, que eu vejo muitas pessoas fazendo? Elas têm uma fé sincera em Jesus, elas vão para a igreja, mas elas têm pouco contato com a palavra, pouco contato com a vida prática desses princípios. Então, às vezes, eu não descarto que essas pessoas sejam salvas, no sentido de serem né, é, fiéis, no sentido da fé, elas creem em Jesus para a salvação, tão somente em Jesus, mas parece que elas estão deixando muito de lado aqueles talentos que o próprio Deus coloca para que nós possamos exercitá-los. Então estão deixando muito de lado e estão perdendo a alegria ali de criar filhos. E aí, de uma forma prática, por exemplo, uma mãe zelosa, piedosa, o que, é que ela precisa fazer dentro da sua rotina para que possa, então, adquirir essa sabedoria, adquirir esse entendimento? O que, é que ela precisa fazer, além de ter uma fé prática em Jesus?
3: Olha, primeiro, eu não sou piadosa. Eu estou na luta também. Cada dia eu tenho que primeiro submeter ao Deus mesmo, porque eu também me acordo na carne e tenho que fazer essa limpeza, esse repor, esse tirar e repor. Porque facilmente, eu acho que é uma das grandes lutas para a mãe. Com o mundo em guerra, com as paredes caindo, é ser gentil e bondosa. Mais do que tudo, né? Então, assim, eu não consigo às vezes ensinar que eu, como eu devo ensinar servir como eu devo ensinar se eu não estou primeiro <risos> vendo que a palavra é verdade mesmo me alimentar e quando a gente fala tem tanto livro hoje em dia tem livro sem fim excelente importante boa mas assim eu não sou uma mãe que tem muitas horas de leitura de, de eu já li tudo que meu marido tem uma vida de leitora mas assim eu vou lhe dizer para cada mãe. A prioridade é se alimentar na palavra. Por quê? Porque a palavra é útil para ensino. Quer dizer que, quando eu vou ler o livro de provérbios, ele fala, fala palavras persuasivas. Ele dá um contexto perfeito da linguagem, como ensinar um filho. E, assim, a verdade é que a gente tem esse filho por perto de tão pouco tempo... Então, vale qualquer sacrifício que temos de poder estar juntos. Assim, os anos voaram, não foi da, com nossos. E eu fico assim, rapaz, era para falar isso. Oh, e eu, graças a Deus pelo WhatsApp, que eu ainda acordo e fala, lembra disso? Lembra disso? <risos> lembra disso? Mas assim, a gente vê rapidamente que a fonte não vem de nós. Tem dia que a gente tá zero, vazia. Eu só cai. Ok, Deus fala isso, vamos. Deus fala isso, é bom. Vamos falar sim. Vamos... E, e, e começa a limpar a mente com a vida abundante que Deus ensina. né? Não é que a gente tem nada para ensinar isso hoje. Mas a palavra é útil. E é a nossa fonte. É a nossa vida. E, vira, e a gente vira mais e mais dependente uhum. cada dia na palavra para se alimentar verdade. Eu estava
1: tava pensando como é fácil a gente perder o foco daquilo que a gente precisa fazer. né Como é fácil a gente achar que é tudo sobre nós e quando o nosso filho nos afronta, a gente se sentir magoada e afrontada, né? como se fosse algo pessoal a nós, e esquecer que ele é um pecador e que ele vai pecar e o pecado dele é primeiro contra um Deus santo. Então, essa questão da, da alimentação, né às vezes a gente... Acho que é uma luta para todo mundo na, nesse mundo de tanto corre-corre, numa rotina tão intensa, de a gente priorizar o reino de Deus, né? Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as demais coisas não serão acrescentadas. A gente, muitas vezes, acha que essa luta a gente vai ganhar pela força do nosso braço. Isso. Mas, como você começou esse, nesse momento de conversa falando, né? Não, se for depender de mim, ah, não, não, não teria criado nenhum, quanto mais sete. É somente pela graça de Deus. E a gente precisa realmente, independente da quantidade de coisas que a gente tem para fazer num dia, né? Priorizar esse momento com Deus para que a gente possa se alimentar, para que Deus possa nos lembrar do porquê que eu estou aqui. Uhum. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão mesmo? Quem são esses aqui que estão na minha frente, uhum. né? Para que eu possa ser
3: yeah, instrumento. E não ser instrumento na nossa cabeça, na nossa mente, nos uhum. nossos sentimentos, né? Porque nosso lógico está totalmente destruída E a palavra, então, assim. <risos> Com os meninos. Não, mas a palavra fala que é bom, então bora. Mas ensinando eu primeiro. <risos> Confiando nisso, né? Hum, Não é... na lógica do dia. como Porque eu vou alimentar, pre... ser preguiçosa. Vou alimentar tudo que é da carne é fácil, né? E tudo que a gente tem que...
0: E termina tendo uma vida difícil, né? Hum. Decisões fáceis, uma vida difícil. Uma hum. Decisão fácil da carne, a vida termina se tornando complicada porque desobedece a Deus e então traz infortuitos contra a nossa própria vida. É, tu ia dizer alguma Ia coisa? dizer
1: ainda. Porque, às vezes, a gente fica... a gente fica, Eu tinha feito a pergunta anterior né, sobre a obediência. E todos os pais eles querem ter filhos obedientes. Mas o grande desafio não é... é antes de ter filhos obedientes, é ser obediente. né? pastor uhum. Douglas estava falando isso. É nós fazermos isso. Olharmos para a palavra de Deus. E não acharmos que temos plano melhor. Ou que aquelas vozes parecem ter... Fazer mais sentido do que aquilo. Porque a nossa justiça atrapa é de imundícia. Porque o nosso coração é enganoso. Então, os pais que querem ter filhos obedientes, primeiro precisam ser pais obedientes. Olhar a palavra de Deus entender que é ali que está o meu manual de regra, de fé e prática. Então, meu senso de justiça, ele tem que se encaixar ali, porque o senso de justiça de Deus é que deve guiar o meu coração, o meu senso
2: de verdade e o meu senso de justiça. Sim. Muito importante, né? Porque só tem essas duas opções no mundo inteiro. Os padrões de Deus ou os padrões do criatura, qualquer que seja. Um homem muito inteligente, que escreveu muitos livros, mas ele ainda é um homem, né? Não Sim. compara com o Criador dos céu e da Terra, em termos de, de né, disciplina e discipulado dos nossos filhos.
0: É, o senhor falou sobre como conduzir os filhos a entender o que é amor e como se manifesta esse amor, por exemplo, na vida de alguém que está chegando né para ser, de alguma forma, acolhido com a hospitalidade na, na casa de vocês. Eu lembro de, de todas as vezes que eu fui na casa de vocês, né? A gente comeu uma carne, eu comeu uma... Uma torta de maçã que é perfeita, uhum. feito por dia. <risos> Quem vai no, Sol da Glória, no Café Sou Da Glória, sabe disso. E aí eu lembro que todas as vezes os meninos se levantam, então vêm até a porta e cumprimentam você, olham no olho, perguntam como vocês estão. E o senhor está dizendo: é, Nós ensinamos isso, cobramos isso deles, porque essa é uma manifestação inicial de amor. Se eu me importo com o outro. E aí Cécil dizia assim uma coisa interessante: ele dizia. Trate as pessoas como se você amasse e logo você vai perceber que você passou a amar elas, de fato. e O amor não é, é a, atenção e, e serviço, a ação massiva em direção do favor do outro. Não para ganhar alguma coisa, né? Se bem que quem ama ganha muito, mas para entregar esse prêmio do amor para a pessoa. E aí isso me marcou muito porque eu consegui, quando o senhor falou, eu consegui ver essa atitude prática que é talvez, é, digamos assim, pontual. É um início de de uma jornada de conversa com alguém que vai chegar na casa de vocês. Então, cumprimentar todos, fazer um fila, os sete. Então, você sai cumprimentando, parece ser time de futebol, né? Você sai <risos> cumprimentando depois do hino nacional ali, ou então do hino da Champions. Então, você sai cumprimentando, olhando no olho e perguntando como é que você está, se você precisa de alguma coisa, onde é que você vai sentar, o que é que você quer beber. Então, essa atenção dentro de casa é uma prática de um, uma marca de um fruto do espírito, que é a hospitalidade. É uma marca do amor, digamos assim. E eu fico pensando, como é que nós podemos nos exercitar nesse amor para com nossos filhos. A primeira resposta que vem é essa obediência, ou seja, para eu frutificar na vida dos meus filhos e demonstrar amor para eles, eu preciso ser obediente a Deus e frutificar esse amor para transbordar neles. Ao mesmo tempo, eu vou precisar conversar constantemente com eles. Né? Essas conversas constantes é que me possibilitam as exortações, a lapidação, o refinamento, para que eles se tornem um diamante. Eu recebo eles como diamante bruto, né? o DNA de Adão, então eu vou transformar aquele DNA no DNA de Cristo, por meio da palavra, enxertando a palavra, enculcando a palavra no coração deles, e eles vão ser lapidados ali como diamantes, vão ficar cada vez mais cristalinos, mais belos, mas ao mesmo tempo, para que eu faça isso, eu preciso ter muito estreitamento de relação, e isso vem com conversas. Como é que é conversar com os filhos de vocês? Como é que foi essa jornada? Você falou sobre, poxa, eu me sinto... Eu, 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 eu sinto que o tempo passou muito rápido, então tem coisas que eu gostaria de continuar falando. E Darius né, já tem 21 anos, já mora fora de casa, voltou para os Estados Unidos, está morando lá. Então, como é que é essa jornada? E vocês olham para Silas hoje e dizem, ah, eu quero ter mais pontes de conversas com Silas, talvez. Como é que funciona isso?
3: Deixa eu falar uma história rapidinho. Porque eu estava rindo agora, lembrando. A gente falou que acabou de sair até ser agora, Tairas. E a gente, antes de ele foi embora, a gente estava vindo para uma festa e a gente tava no carro, então você não tava lá. E eu comecei o discurso: A gente tá indo para uma festa. E eu fiz o um Google, Google tradutor até agora, porque eu falava assim: It's not about you. Aqui está tá escrito: Não é sobre você. Essa festa não é para você. Serve quando você vê a oportunidade e eu comecei. Tá indo, né? Tá indo para a casa desse amigo. Lembra? Não é você primeiro. Serve ao e eu e Tires disse: Mãe, para, para, para. Já que eu vou embora, tu me deixa eu fazer <risos> essa palestra até chegar lá. E ele fez assim. E ele deu. Oh, Tudo que eu que falo. Hoje chega na casa da pessoa. Assim, ele fala, foi certo, mãe. Ganhei nota. Passou. Porque eu aprendi <risos> o que dizer chegar na, na casa dos outros. Mas é isso. E na volta, é o okay. que? Silas, quem, você falou com quem? Você serviu... Quem, como é que você serviu alguém hoje... Essas coisas parecem doidas, tão simples. Mas, assim, é uma forma de pensar. Porque não é que você já chega na, na casa de alguém ou uma pessoa e ninguém pergunta uma coisa de você, a sua vida. Porque quando a gente tem um microfone aqui, eu vou falar de quê? Eu vou falar de mim. Quando eu abrir a boca, eu vou falar de quê? Eu, me, Então, naturalmente, é isso. Então, o menino tem que aprender. Serve, pensa no outro... E é diário, é diário, é diário, todo dia, dia após dia, né? Essa foi só... Isso vai ajudar, ajudar eles no, rindo, quando né? eles casam
2: também, para já estar é. pronto para né, saber como ouvir, como sim, conversar, sim. né? Mas isso exatamente é exatamente que Deuteronômio eu falo, né? Que nós temos esse dever de ensinar eles todos os dias para amar, né? Pois o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, Estarão no teu coração Tu as encocarás A teus filhos E delas falarás assentado em tua casa Indo para uma festa né, é, Cuidando dos animais é, né, Quando os visitantes chegam em casa Andando pelo caminho E ao deitarte e ao levantarte Então esse esse Santo discurso né, Esse santo ensino Tem que ser mesclado com a vida Em todas as áreas né? Nós estamos Agora, também nós temos aquele ponto fixo todos os dias, né? que, graças a Deus, se tornou, se tornou um hábito em nossas vidas. Eu acho que é um hábito que toda a família cristã deve ter. E isso ensina os filhos. né? É, é, o hábito é de, de, de cultuar né? diariamente o Senhor juntos, coletivamente, né? se puder. Culto doméstico. Até né? o pai, mãe, né? filhos juntos, orando, né? talvez cantando, lendo uma passagem, meditando sobre aquilo A partir dali, saem muitas conversas boas, saudáveis. Às vezes, nós temos né, um momento de 30 minutos só de de né, puxar um assunto que surgiu do texto. né, Uma aplicação que, como pais, nós entendemos um pouco melhor. Então, nós queremos ensinar eles. Então, inicia a partir dali, mas não termina ali. Aí, o resto do dia, nós estamos né, revendo, lembrando e conversando tudo de uma perspectiva bíblica sobre a vida, na, nos detalhes da vida, eu acho que a gente esquece isso muitas vezes, é nos detalhes, de maneira que a gente limpa alguma coisa, de maneira que a gente conversa com os irmãos, olha, isso, nós temos muitas oportunidades em nosso caso, né? sete imagina, homens, a, a, a oportunidade de falar sobre como falar a verdade no amor, é, nós temos muita oportunidade, e muitas falhas, claramente, então, Olha, como que você pode dizer aquilo de uma outra forma, né? De, de lembrar, de conversar sobre aqueles princípios durante o dia. Isso é isso é muito importante para fazer.
3: Hoje, meninos, três estão nos Estados Unidos. Quando o primeiro chegou, que foi número dois, que foi primeiro, ele chegou e ganhou um carro, fantástico, não sei o quê. Agora, o mais velho foi depois, ele chegou e ele está trabalhando, trabalhando, trabalhando. E de bicicleta para trabalhar, está trabalhando, está trabalhando. A terceira chegou ganhou o quê? o um carro. Então, primeiro, ficou assim, como é? Eu tô aqui esse tempo todo trabalhando, eu E eu disse, filho, não foi bom aprender que a vida não é justa com biscoito, quando tu tinha dois anos, três anos, porque a gente ria, 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 e foi leve para ele. Porque eu falo assim, tudo que você tá aprendendo, essas pequenas coisas, vai ser mais pesado, vai ser grande, a briga não vai ser sobre R$ 50, 5,00, vai ser sobre R$ vai ser sobre R$ vai ser sobre R$ mil. E aí, essa caráter que você tá lutando para criar, como você falou, hábitos, eles são muito mais leves de ensinar, pequenininho, porque mais velho fica muito muito mais pesado, né? Mas é leve quando a gente já tem esse hábito criado, né?
2: E depois desses hábitos sendo cuidado e de conversa santas, né? Com, com sua, sua mãe, seu pai... Ontem aconteceu algo, algo, um fruto disto. Darius, agora tem 20, 21, 20 anos, né? E ele está gostando de uma menina cristã, né? Tal, na família. E ele tem dúvidas, né? Como é que. Né? Será que eu avanço? Eu não sei tal, né? E quer dizer, ele, ele veio para o pai para entender e, e buscou né, algum tipo de conselho. Agora, eu não estou ali, né? Mas. Né? Nós podíamos tentar dar um conselho de sabedoria para ele. eu falei assim para ele: "Olha, filho, se uma menina não olha, não pensa só neste momento, né? Pensa, pensa nos seus ah, 80 anos. Pensa que você tem filhos ou netos já. Não pense só no neste exato momento, né? Na, na numa pequena fraqueza talvez você vê. Pensa no cosmovisão da família. Pensa nos recursos teológicos que esta menina. Eles são bons ou não? Esses são frutos que você deve considerar, filho, quando você está analisando a situação. Não vai com. Ah, será que eu posso namorar alguém que é mais bonito? Essas coisas são passageiros e. Pensa no longo prazo. Este tipo de pessoa seria né, sólido. Então, quer dizer. O um menino provavelmente não vai pensar naquelas coisas naquele momento de 20 anos. Ele vai pensar momentariamente. Então, de ele chegar para mim, eu não sei se foi um bom conselho ou não, mas eu acho que tem algum sabedoria ali que eu podia passar e ele falou, é isso mesmo, muito obrigado, pai. Assim, né? Então, os frutos destas pequenas conversas, eles podem até abençoar nossos filhos para uma vida inteira. Né?
0: E como vocês disseram no começo, abençoar gerações, né? Porque se vocês frutificaram na vida dos filhos de vocês e eles seguem essas instruções, então eles vão ter filhos, e aí os filhos dos filhos, e uma geração inteira lá na frente vai dizer assim, olha, sou muito grato ao meu bisavô Douglas porque ele instruiu meu pai e meus seis tios né, a seguirem esses princípios firmes. Então, lá na frente alguém vai estar firme, vai estar talvez plantando uma escola e talvez sendo um juiz, ou o presidente dos Estados Unidos, ou o governador, ou o médico, ou dono de um hospital, ou plantador de igrejas, ele vai poder dizer assim, tá, minha raiz está lá, meu bisavô, meu tataravô. Então isso é muito marcante também.
1: Eu queria falar um pouquinho, você centrar nessa questão do namoro, eu quero entrar nesse assunto, mas antes de entrar nesse assunto... É, sobre a orientação né, que vocês dão aos meninos sobre namoro eu queria entrar sobre, no assunto masculinidade né? você falou assim, eu tenho sete filhos homens então a gente precisa né, tratar a questão de falar, então tem muitas oportunidades com isso mas a masculinidade hoje ela está em cheque. ela tem sido alvo de muitos ataques de satanás e como é criar filhos masculinos filhos que refletem uma masculinidade bíblica quais são os elementos que vocês entendem como essenciais na, na para trilhar realmente esse caminho.
2: Uau, é uma, uma grande pergunta, né? Importante, né? C- Certamente, né? O, o homem ideal é Cristo. Então, nós sempre queremos iniciar ali com a vida perfeita de Cristo, como ele era. Nós, um verdadeiro homem age né, como Cristo: amor sacrificial, disciplina e adoração em, em primeiro lugar. Um, um verdadeiro homem ele adora o pai ele ele prioriza o reino do senhor então esses são assim os uh, características espirituais aí em termos de né, da, da vocação em termos do de ser homem e não mulher né, Deus colocou Adão ali no jardim para cultivar e guardar esse é um texto muito importante né para Deus fez o homem primeiro então essa é a ideia de liderança federal de, de entender que liderança né, significa que você é responsável, este tem sido talvez uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre masculinidade com o de Deus, com outros homens fiéis me ensinando também, que eu queria passar para meus filhos, isso, res, masculinidade filho, é basicamente resumindo com isso, responsabilidade, você vai ser responsável para o seu environment, né? seu ambiente, então isso começa ali em casa, você tem sete irmãos, seis irmãos, então, Como é que eles estão? Eles estão bem. Se não, você, em parte, é responsável por aquilo. Claro que os pais estão responsáveis. Os líderes da igreja são responsáveis. né? Mas, no contexto imediato, você é responsável para gerar um ambiente de de, de amor. né? Um ambiente agradável, cheio de paz e alegria. Estas são nossas responsabilidades. Nós não podemos culpar as outras pessoas culpar o governo, nós temos que tirar o trave de nossos olhos, reconhecer nossas falhas, e não só preocupar com nossas vidas, nós somos responsáveis por aquilo que aonde Deus colocou a gente, e no futuro casamento, você é responsável então por aquele casamento, você é responsável por aqueles seus filhos, então este tem sido um foco muito importante para nós em termos de de responsabilidade em termos de ensinar sobre masculinidade bíblica.
3: Perfeito. E Eu acho que nós somos uma boa equipe, Por quê? <risos> Douglas sempre traz a, a parte mais importante, a lógica, a cosmovisão, e ele está aqui sempre. Mas eu tô lá em casa, na mesa, nessa nesse lugar. Então, para ir para mim, facilmente, eu chego aqui na dia a na dia de vida real. Então, uma coisa que eu falo direto para eles, assim, você tem que ficar comigo. Silas, você não vai com os irmãos hoje porque você ainda precisa de mãe. Você ainda precisa do correção. correção né? Correction. Você ainda precisa que eu lhe ensine... De ter discernamento Nessa situação, porque você não está pensando No que está certo, o que está errado né? Então assim Aí você começa a ver eles Querem ser líder Querem iniciar, quer assumir quer Querem ser homem E você como mãe tem que dar A oportunidade disso, mas ensina E quando Cada um chegou um pouco mais velho Você viu eles testando Provando ser homem né? E a luta grande que a gente tem é que tudo que tem no mundo é completamente contrário ao que a gente acredita da palavra. Né? Uhum. Homens no mundo, com essa luta de pornografia, que a gente não pode nem... Tem que falar. É homens seguindo mulheres. Totalmente contrário à palavra. Os homens lidando. né? Então, assim, nós estamos numa batalha que tudo que eles vão ver, a gente tem que filtrar, peneirar com a palavra. Tudo, tudo. Como é ser homem? Tudo. Como é para ser servo? Como é... Então, parece que a luta não é nova. Eclesiastes, né? não tem nada novo embaixo do sol. Mas a gente tem que estar alerta, porque eu acho que a gente vivia muito na cinza por bom tempo. Moralidade estava em volta da gente. E hoje em dia, nós somos confrontado bem na cara, assim, que tem que assumir a decisão, tem que assumir nossa posição, diferente que talvez uns 20 anos atrás, que era fácil uhum. ser homem, né? E hoje em dia. A luta, é, a luta é grande e eu acho que é um privilégio entre a família. eu falo para os meninos, nunca meus sete filhos iam escolher a ser amigos, se levava para uma festa, nunca esses sete iam juntar, porque são tão diferentes, cada personalidade é diferente. Mas eu falo, Deus criou os melhores amizades para você, para o resto da vida. Então, hoje em dia, eu falo, Zen, você já falou com o Solen? Amigo, você falou com ele? Então, entre eles, eles têm essa oportunidade, especialmente como pai ou líder do grupo, de encorajar a contabilidade um com o outro, né? que a família grande tem, que é incrível. Um cai, você vai para onde? Vem para a família. Contabilidade, você quer dizer? Eu acho
0: que é prestação de contas, né? Isso. A palavra em português seria Ah, poder prestar contas para o irmão e poder cuidar do irmão.
3: Uma riqueza na família que a gente tem que eu nunca esperava. Essas amizades também, né?
2: Sim, sim. É uma riqueza, né? Grande de ter essas amizades. E ali, aonde você treina eles para casamento. Eles têm que aprender a, a, a amar sacrificialmente ali. E aquele amor sacrificial desenvolve esses rastamentos. Aí você se, se torna uma coisa bela e, e mais forte. Porque uh, nós tivemos lutas, né? Até com o nosso filho eh, maior em, em várias áreas. E foi muito, assim, incrível para ver, né, o rede de apoio que Cristo implantou ali, né, primeiro o pai, conciliando, né, diariamente, a mãe ali ao lado tal, mas cada irmão, nós tivemos dias que ele não queria sair da cama, porque ele estava deprimido, não sei o que, e a gente fala, não, nós vamos te pegar, e fisicamente, eu não tinha força física para levantar ele mais. que o Sal já tem já passou assim, essa força física. E todos nós entramos lá no quarto e falamos, não, você não vai neste caminho, não. Nós vamos te levantar. E meus outros seis rios pegaram nele E ele ficava bravo às vezes, mas logo aquele bagulho passou e ele entendeu. Uau, que rede de apoio. Aí você, né em outros cantos, além da, da, da casa ele foi para a igreja, e tinha um pastor confrontando ele, tinha um presbítero confrontando ele, tinha outros irmãos, confrontando ele em amor, para o crescimento, então, aonde, olha a bênção, e a rede de proteção, de uma família que tenta, com simplicidade, seguir a palavra de Deus, e uma igreja que tenta fazer, porque a nossa luta contra o pecado, contra o mundo, é, contra Satanás, é grande, então, nós precisamos, todos esses ferramentos, que Deus tem providenciado, né, baseado no evangelho, para nós executar e é uma coisa muito poderosa quando é Deus provendo tudo que vocês precisam, Amém. né? E
1: absolutamente tudo, veja, algo que talvez vocês nem pensar né? Não tiveram nem pensado, não tivessem nem na trilha de pensamento, algo que vocês nem tivessem pedido, mas a Bíblia diz isso, né? Deus nos dá além daquilo que a gente pede, hum. imagina, né? Exatamente isso, bênção. Eu queria é, perguntar para vocês, né? Qual foi o maior desafio na criação de filhos? Talvez uma situação em que vocês se lembram, que vocês tiveram que passar, ou...
3: Isso é fácil para mim, é? Então, vamos lá. Vem o um filho e logo você vê como você tá egoísta. Eu quero dormir, <risos> eu quero sentar para comer, e você vai ter Nada. que servir. Então, assim, é diário um remédio de engolher, de, de não sei...
1: Não, é mais sobre <risos> mim, agora é sobre ele, né? É sobre servir.
3: Fácil, fácil essa parte, né? E humilhante, né? Porque, você, como você falou, acho que a gente não tem luta, não. Mas o filho, o, o porco é porco, filho é, é assim. Precisa de Cristo, precisa se arrepender. Então, você vai no supermercado, ok? claro que aconteceu comigo, claro que aconteceu com cada um. Essas provas, né? Que a gente volta pra casa e chora, e a disciplina, e assim, não é nada novo, não. É a mesma luta, é uhum. verdade. <risos>
2: sim né os desafios eu, eu acho que isso que Lia salientou né que nossos nossos próprios falhas eu acho que é o, o parte talvez mais difícil porque enquanto nós estamos orientando e disciplinando aquele voz de Deus interior né o Espírito Santo olha está mostrando eu eu sou o pessoa falha... eu faço aquela mesma desobediência né aqueles mesmos pecados no, no meu próprio coração então cada vez que eu estou instruindo eles o que é difícil é que tem que me enxergar também, né? E eu sei, agora isso gera paciência em mim, né? para com isso, que olha, aquilo que eles fazem não é nada sobrenatural. É o mesmo tipo de coisa que eu faço, né? É o mesmo luta que eles têm, é luta luta que, que eu tenho. Então, esse é um desafio grande, nosso próprio pecado na Mas é claro que é difícil quando seus filhos não ouvem tua voz, né? Quando eles desobedecem, né? até fazem coisas que são né, aparentemente escandalosas, sabe? Esses são momentos muito traumáticos na, na nossa vida. Então, nós não queremos passar a imagem que, ah, se nós temos oração contra o México, que é uma boa igreja, que tudo vai estar perfeito em nossas vidas. A luta é constante, é grande, e Deus vai né, trazer provações para nós. Né? A vida para a cidade celestial vai ser cheia de, de buracos, em momentos difíceis. E nós vamos experimentar isso com nossos filhos. A importância de ter uma igreja também ao seu lado, né? para te apoiar, te encorajar, e a gente continua na caminhada. Né? Uma
0: jornada de crescimento, de lapidação, né de aperfeiçoamento. Sim. E piedade é isso, né? Crescimento na fé, usar os talentos do Senhor e ser lapidado. Eu lembro de uma palestra que o senhor deu em 2020, no CT, para quem não sabe, a Ecoprem realiza um evento anual chamado Centro de Treinamento para a Paz Cristãos, pela compreensão que nós temos de que nós estamos em guerra com as ideologias do mundo. Precisamos, então, aprender, é, adquirir conhecimento e sabedoria sobre criação de filhos. E aí vocês estavam lá, né, no primeiro CT, de 2020, novos da pandemia lá. Já, já tivemos quatro CTs, né? 2023 acabou de acontecer, em setembro. Em 2024, inclusive, você pode se inscrever. Vai estar o link na descrição aqui do vídeo. É coprime com 26.com.br barra CT. Já tem os ingressos à venda para o de 2024, 21 de setembro. E aí o senhor estava no primeiro CT de 2020 e o senhor palestrou assim pegando o gancho do que ele falou, né? nossos filhos precisam de Cristo, e o senhor disse, o maior favor que eu recebi na minha vida, na minha educação, como filho, foi o meu pai dizer para mim que eu era pecador, e que eu precisava de Cristo, e aí eu olho para isso, e penso, a gente como pai, no desafio que a gente tem na criação dos filhos, é, eu olho para os meus filhos, e eu preciso mostrar para eles que eles são pecadores, e precisam de Cristo, para adquirir a salvação, e aperfeiçoamento, que é mortificar o pecado, e crescer nas virtudes de Jesus, imitando Jesus, a gente já falou sobre isso aqui, esse é o alvo, e ao mesmo tempo a gente olha para nós mesmos e diz assim, caramba, eu sou necessitado desesperadamente de Cristo. Inclusive para exortar o meu filho, olha que faca de dois gumes, né? que espada de dois, de dois gumes, corta o meu filho para curá-lo, no sentido de lapidar ele, e corta a mim mesmo para me lapidar também. E eu, eu ia perguntar isso, na jornada de criação de filhos, 21 anos que vocês são pais... É um pouco mais de casados, mas 21 anos que vocês são pais. O Lia e a Douglas hoje são muito mais piedosos e maduros do que a Leah Douglas de 21 anos atrás. Faz sentido isso, pensar dessa forma ou não?
2: É, talvez a <risos> gente não enxergue isso em nós, né? mas certamente né eu, eu acho que mas a
0: lapidação vindo desses lápidação exato a d...
2: disciplina diária como o Lia disse tem que acordar eu nem sabia sempre. que eu era egoísta
0: sim talvez
2: <risos> sim então. e hoje ela muitos dias ela, <risos> muitos dias ela acorda 5 <risos> horas de, de manhã com dor né isso é, é, é algo que, é, que ela vive com dor quer dizer ela tinha que fazer todo esse serviço todos os dias com um dor corporal muito intenso então é esta dedicação porque aquilo, aquele alvo é importante isso é isso, devoção é isso você né? segue um caos um, um, né, um razão que é legítimo apesar das dificuldades e essa, isso cria crescimento em nós com certeza, apesar que nós não enxergamos isso em nós mesmos não parece que não somos mais santos para nós né? um, mas certamente a, a vida familiar ele vai te ensinar muitas coisas humildade, dependência em Deus um, essas coisas são criadas ali e nesse Que riqueza!
3: Eu prevaleço de, de conhecer o Evangelho por o mesmo, porque o Evangelho que a gente ensina para os meninos não é uma oração que eles vão fazer e pronto. É diariamente a gente, todos nós em casa, precisamos de Cristo. O evangelho é o gosto que tem todo dia em casa, não é uma coisa, não é uma oração, não é porque é ir para a igreja. E assim em casa também, não é porque você é filho de missionário, você não é especial, você precisa de Cristo, todos nós, todo dia. Então se achar que mais santo, não, nada, somos mais e mais dependente de que precisa de colocar a, o, a palavra pura na cabeça todo dia para sobreviver.
0: Perfeito. E a palavra é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de criação de filhos, mas teve algum livro que, que vocês, de alguma forma, beberam? Né? Talvez pode ser uma perspectiva diferente para ambos, né? diferente para Lia do que para Douglas, mas algum livro que você disse assim, isso aqui mudou a minha forma de enxergar filhos, de enxergar a criação de filhos. Teve algum livro que, que foi um divisor de águas nesse sentido, algum curso, alguma coisa que vocês aprenderam muito, alguma palestra que fez assim, opa, eu nunca tinha pensado dessa forma e mudou, Sim. a rotina da minha casa mudou por causa disso, uhum. por exemplo.
2: É, certamente é, o, o leitura tem sido né, importante para nós e eu toda essa área de aconselhamento bíblico certamente tem ajudado muito, né? porque tem vários artigos por pastores e teólogos né, nessas áreas todos, então isso tem sido uma né, um fonte né, né, muito rico, mas em termos de livros, eu acho aquele livro de Ted Trapp Pastoreando o coração do teu filho. Foi.
0: Coração Foi. da criança aqui pro Brasil. É, é pastoreando o coração da criança. Filho? Tá, obrigado. Até trip. Tava com a gente, é, coisa no certeza. É, né?
2: Excelente, assim, de, de entender que não é só os hábitos externos, mas de, de inculcar isso no coração e de ajudar eles a entender como a alma deles, a psique, a razão deles funciona de entender um pouco mais profundamente. Então, nós não precisamos tanto de psicologia, mas nós precisamos de uma profunda análise bíblica da alma do ser humano, como isso funciona. E a Bíblia ensina isso para a gente. Então, aquele livro, ele, ele abre isto para nós bem claramente. É né? um livro
0: fino, é um livro incrível. Você pode adquirir esse livro facilmente. Certo, eu diferença. acho
2: isso tem sido importante. E os livros assim mais práticas de Douglas Wilson sobre masculinidade, né, futuros homens, é, fidelidade... O, o marido federal esses livros eles é colocam aqui. em cima do homem a aquele responsabilidade né de, de amar e cuidar da família de uma maneira tão forte que é né que eu não vi em outras leituras. esse ênfase no, no homem ser um líder de Deus assim isso tem sido muito importante e como eu tenho sete filhos eu tenho tentado buscar este tipo de leitura e entendimento melhor então isso tem sido um, um livro deixa eu pegar dois exemplos personagem. aqui para eu repetir
0: pessoal Instruindo o Coração da Criança é o segundo livro, o que o pastor Douglas mencionou é o Pastoreando o Coração da Criança que é o primeiro, mas vale a pena você comprar os dois eu já compro o combo Ted e Margie Tripp, que é a esposa dele né? Instruindo o Coração da Criança é esse e o Pastoreando o Coração da Criança e o de Douglas Wilson é essa coleção aqui Douglas Wilson da Cleary, Reformando o Casamento um livro maravilhoso de casamento a vida conjugal conforme o evangelho, fidelidade, isso aqui é mais dirigido para os maridos, né? ele até diz isso no começo do livro, que se a esposa tiver que ler, que lê é acompanhada do marido, mas é especialmente para o marido, como ser o um marido de uma só mulher, e de fidelidade, e tantos outros futuros homens e outros. Douglas Wilson, que também teve com a gente no CT 2022. Ted Tripp foi em 2021 e 2023, esse ano, e Douglas Wilson 2022. E a gente está tentando é sim, trazer tá mais alguns outras aí, o David Tripp e outras pessoas mas bom livro, hein? boa boa indicação. você não não bebia dessas fontes beba e lia.
3: olha, talvez eu vou encorajar muita mãe hoje em dia quando eu falo assim eu sou muito boa de leitura não <risos> porque eu estou tentando de dar minha vida para os meninos para que eles podem ler agora é minha minha alvo eu tenho um marido que ele me ensina muito quando ele está lendo um livro ele que é um dá livro um livro ambulante né ele, ele dá umas umas dicas mas eu estava le- eu lembrando agora um de Ted Trip, o irmão. Paul Trip. Paul Trip. Paul Trip. Yeah, Paul Trip. Um,
0: desafios aos Pais.
3: 14,
1: 14 Desafios aos Pais.
3: Eu lembro uma coisa nesse livro que foi excelente para mim. Eu estava de férias e eu consegui ler esse livro quando ele está falando sobre muitas vezes a gente bota tudo em pecado, isso é pecado, pecado. Que é a luta diária, né? Mas também ele, ele aponta nesse livro como não acaba aí. E ele dá um exemplo que quando você chega em casa e a mãe está com as compras no braço e os meninos estão sentados lá e ninguém levanta para ajudar. Talvez não foi algo pecaminoso de propósito, mas uma falta de caráter. Que eu fiquei rapaz, então a gente é mãe para o resto da vida de ensinar, porque não, não tem fim de ensinar... Caráter a seu filho, né? Então eu lembro esse livro me deu um um chocado também, mas assim eu vou nunca vou acabar de dizer isso, mas o livro que é mais importante, se você tem tempo para ler só uma coisa tem que estar na palavra, porque exactly. o livro de Provérbios é tão prático no dia a dia que assim Além de ter um, se você tem um grupo de leitora, não sei o que, é ótimo. Eu acho que é importante essas horas. Mas assim, às vezes mães com filho pequeno, você está com essa essa desgasto, né? Não tem tempo para muitas leitoras. Não pode faltar. Abre a Bíblia e busca o Senhor para o teu, teu caminho. Assim, eu falo bem firme na escolha. Pega a palavra Perfeito. se tem tempo. Perfeito.
0: Então, desafio aos pais do poder David Tripp, mas esqueça tudo e leia a palavra.
3: <risos>
0: e para tumo Qual é o livro mais marcante assim? E talvez um divisor de águas até agora, porque tem tanta literatura boa.
1: É. É, para mim, foi o Família Guiada pela Fé, de Valdi com Valdi
0: com Jr., Família Guiada pela Fé.
1: Foi um livro incrível e que me trouxe a perspectiva não só de criação de filhos, mas também de educação cristã. Perfeito. Foi um livro que marcou muito para mim, porque foi a primeira vez que eu li sobre isso.
0: Né? E Perfeito. Alguma consideração final para a gente ir para o finalmente?
2: Olha, tem sido um, um privilégio, um prazer para nós participar aqui. Nós não somos os todos sábios, né? Claramente, nós é, somos pequenos servos de Deus. E se nós temos alguma coisa para finalizar, né? É, é confiar no Senhor Jesus Cristo. Confiar na palavra dEle. Ama sua igreja local. E serve seu Deus a sua família. Eu acho isso é o um receito simples. Isso não precisa um PHD para criar filhos. Precisa o temor do Senhor. É simples nesse sentido. A Enfim. gente vê ah, muita leitura, etc. Mas é só isso. É obediência e amar o Senhor.
0: Amém.
3: E é para ter mais um filho.
2: <risos> Tenham filhos. É mas rápido. se arrepender, um e
3: não tem. Mas não vai <risos> se arrepender, mais um, não.
0: Que bênção, que bênção, gente. Estamos chegando no final do nosso Primecast, nessa versão vídeo agora no canal do YouTube, os cortes vão para as outras redes sociais também, vai estar no Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, você vai encontrar vários outros episódios que a Andressa grava semanalmente, de vez em quando eu apareço também por lá, mas agora nessa versão vídeo a gente vai estar também agregando a sua vida. Então se você não compartilhou esse vídeo, por favor, não seja egoísta, compartilhe com as pessoas, eu fui muito edificado, obrigado pastor Douglas e Lia, vocês são pequenos servos de Cristo, mas grandemente usados por Deus, saibam disso, pelo menos nas nossas vidas, tem sido assim. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, bom?
1: Também. Obrigada por terem vindo, se organizado, né? para estarem aqui conosco. Sim. Foi benção. Deus continue abençoando, capacitando, né? E usando vocês.
2: Amém. Quando vocês pastor tá bem.
0: Quando o pastor tá no recinto, a gente pede oração, né? Vamos orar. <risos> Junto. Feche os seus olhos aí. Vamos orar, pastor? Senhora? Vamos orar.
2: Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo maravilhoso ao redor da tua palavra, meditando nos princípios que o Senhor tem passado para cada um de nós obrigado por essa palavra tão tão aberto é, obrigado pela liberdade de, 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 de ler, de pregar de entender e Senhor ajuda-nos a é, aplicar isso também em nossos vídeos diários com nossas famílias abençoa Senhor a tua igreja abençoa as famílias é, teus servos que eles Conseguem sim, que nós todos, neste grande desafio de criar famílias para a glória do Teu Santo Nome, que o Senhor nos auxilie, é, que nós podemos, possamos ser dependentes sempre do Teu Espírito Santo e alegres também por causa do Evangelho. Perdoa nossos tantos falhos na criação dos nossos filhos e ajude-nos, cada cada família que está aqui ouvindo é, esta este conversa, que o Senhor seja é, presente com cada um. E que o Senhor abençoe cada família... E que a família uh, da, da noiva de Cristo... A família da tua igreja... Que nós crescemos para ser aquele sal e luz neste mundo... Que nossos filhos uh, e nossas famílias possam ser um benção... Para este país e para aonde o Senhor nos mandar... abençoa Senhor esta escola... Eco Prime, Que os nossos filhos da Aliança... Que eles conseguem chegar aqui e aprender... Ciência, matemática história... Tudo debaixo do, do governo... Da soberania e da presença do Senhor em todos os assuntos para o louvor do Santo Nome. Obrigado mais uma vez por esses privilégios, estas oportunidades, este país livre onde a gente mora. Nós pedimos que isso possa continuar e que nós podemos te, te servir em todas essas áreas. Isso que nós pedimos, Senhor. Tua glória, o avanço do, do teu reino e o evangelho em nossas vidas e nossas famílias para a glória do teu Santo Nome. Em nome de Jesus que nós oramos.
0: Amém. 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 Eu tenho alguns pedidos finais. Siga a Escola ecoprime no Instagram então, Escola, tudo junto, Ecoprime com dois seis no Instagram, Andressa, Ecoprime, você vai ter cria- conteúdo de criação de filhos todos os dias, Gabriel, CBO, conteúdo de casamento todos os dias lá no Instagram, Projeto Solideu Glória e Café Solideu Glória, tá? Então siga essas páginas no Instagram, se inscreve aqui no canal da Ecoprime, clique em gostei e compartilha. Deus abençoe abundantemente a sua vida, muito obrigado, Pastor Douglas e Lia, Deus abençoe vocês também. Amém,
2: amém. Obrigado, meu. Valeu.